0: Hallo und herzlich willkommen zum Breaking-Heads-Podcast Nummer 71. Ich bin der Fred und ich freue mich sehr, euch eine weitere Folge mitzubringen. Ich habe bei mir den weiter als äh, Co-Moderator. Hallo Maite. Hallo, schön, hier zu sein. Hallo Malte. Ähm, wir präsentieren heute euch äh, unsere erste Folge von mehreren äh, Interviews, äh, die wir zu dem Crown of Europe Invitational euch darbieten werden. Das ist eine Reihe von Interviews mit den Teilnehmern des Invitationals. Wir fangen heute in einer deutschen Ausgabe an mit den beiden oder mit zwei der deutschsprachigen äh, eingeladenen Spielern. Das ist einmal Peter Steiner aus Österreich. Hallo Peter. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du bei uns bist. Äh, und dann noch William Furiman aus der Schweiz. Hallo.
1: Hallo, schön hier zu
0: sein. Sehr schön. Ähm, so, und äh, ihr fragt euch vielleicht, äh, was ist denn das, dieses komische Invitational da? Äh, das ist das Crown of Europe äh, Invitational, was äh, Malte und ich zusammen mit den äh, der Alpine Cup-Organisatoren äh, organisieren in Salzburg. Äh, ungefähr Ende diesen Monats, oder quasi genau Ende des Monats, nämlich das ist der letzte Tag diesen Monats, und an dem Freitag vor dem eigentlichen Hauptevent äh, haben wir uns aus ganz Deutschland, nicht aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, äh, ja, die besten Spieler ähm, auf Grundlage von äh, Turnierergebnissen, Rankingpunkten ähm, ausgewählt äh, und die zusammengekarrt und äh, werden die über äh, vier Runden insgesamt gegeneinander antreten lassen. Äh, die spielen äh, drei äh, Spiele an dem ersten Tag. Da wird es dann auch noch für alle Spiele geben mit so einer Kombination von Brackets und Schweizer System. Und dann gibt es noch ein großes Finale mit den Leuten, die umgeschlagen aus dem Freitag rausgehen, Samstagabend äh, nach den drei Spielen Main Event.
2: Genau, also wer das schön erfolgreich ist, kann sich gleich an den ersten zwei Tagen mal auf Solide sieben Spiele freuen.
0: Richtig. Und äh, das wird mega cool, weil das ist auch einfach mal das erste richtig große 10. Editionsturnier in, ja sag ich mal, Zentraleuropa. Und ja, ich meine, wir haben halt nicht nur einfach einen, einen Major in Salzburg direkt vor der deutschen Grenze, was wir übrigens auch streamen werden, ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt, ne? Also es wird alles von uns auch live übertragen. Ähm, ja, wir haben auch, ein, auch einfach richtig, richtig starke Spieler aus ganz Europa zusammengekehrt äh, gehabt, und die werden wir dann sehen, was die äh, in ein paar Wochen aus diesen neuen Regeln rausholen.
2: In ein paar Wochen ist wahrscheinlich sogar fast übertrieben. Also ich glaube, der offizielle Start der Regeln ist so so, so eine Woche vorher, zwei Wochen vorher maximal. Richtig. Es wird ein fürchterliches Chaos werden, ähm, aber ich bin sehr gespannt, was quasi diese ganzen europäischen Topspiele innerhalb dieser kurzen Zeit äh, schon am fiesen Käse oder anderen starken Sachen da finden.
0: Genau. Und wir werden, also heute können wir nicht viel über die 10. Edition reden. Wir werden es am Ende so ein bisschen machen. Aber wir wollen vor allem äh, über die Spieler reden. Wir wollen äh, Peter und William beide kennenlernen. Äh, wir wollen äh, ein bisschen über das Invitational und die anderen Teilnehmer reden. Äh, und ja, am Ende dann halt so ein bisschen vielleicht schon mal auf die 10. Edition gucken, was so die Eindrücke sind. Ähm, ich finde es immer schwierig, wenn immer nur so halb halbgarig da sind, ähm, da wirklich zu spekulieren. Aber ich bin sicher, wir kommen auch noch ein bisschen dazu. Äh, ja, Maite, sollen wir haben wir was vergessen? Habe ich was vergessen oder sollen wir einsteigen in lass unsere um, Interview? Lass uns gerne einsteigen mit den beiden. Okay, dann äh, mit wem wollten wir anfangen? Äh, mit Peter. Sehr gut, okay. Äh, dann stelle ich kurz Peter vor. Äh, also Peter, du bist äh, Peter Steiner aus Österreich und äh, du bist zweifacher Nationalspieler, hast schon zweimal für das äh, deutsche, äh, für das österreichische Team. Weil ich ich habe immer die ganze Zeit diesen deutschen BTC-Tenor äh, äh, drin. Sorry. Äh, du hast schon zweimal für das österreichische Nationalteam gespielt, äh, warst österreicher Meister 2022 und äh, bist aktuell in... Deinem nationalen Ranking, was wir so gefunden haben, nämlich das äh, ist das äh, T3-Ranking von Österreich äh, auf, der Platz, auf Platz 2. Ja, und ähm, dann äh, starten wir mal der ersten Frage. Meiter, hau doch mal raus.
2: Äh, Peter, schön, dass du bei uns bist. Äh, wie lange spielst du ja schon? 40.000? Äh, begonnen Anfang 2018, äh, Mitte 8.
3: Edition müsste das gewesen sein. Ja. Das also war eher ein recht später Einstieg im Vergleich zu dem einen oder anderen Spieler.
2: Ja durchaus ähm, und bist du gleich auf Turnierniveau so eingestiegen?
3: Ja also ich habe die ich habe den Hobbyladen aufgesucht grundsätzlich wollte ich dort äh, Herr der Ringe Figuren kaufen aber es war so die Grundidee zu Hause für die Vitrine einfach ein Projekt abseits der Arbeit zu suchen und dann war ich recht begeistert von den Fantasy bzw Age of Sigmar war das damals schon Figuren und habe dann den Verkäufer dort angesprochen, wie es aussieht, ja, ob das Leute spielen, aber der meinte, nee, nee, bei uns ist alles 40k ausschließlich. Und, aber ich soll mir das Ganze mal anschauen, kommen, so zum Spieletag bin ich, treffen sich einmal im Monat, einfach mal vorbeikommen im Hobby, in schönen Clubräumlichkeiten und habe noch getan, habe mir das Ganze angesehen und war, ja, direkt begeistert davon war dann die erste Armee die Tyraniden, irgendwas angelehnt möglichst, ich sag mal Fantasy, lastig stand so aus Auswahl Tyraniden oder Grey Knights, sind auf die Tyraniden gefallen. Grundsätzlich ging es dann gleich sehr kompetitiv los, ich hab dann zu dem Zeitpunkt war LWO, die Liste mit den sieben Schwammtyranten und den Sporen, dass man das Ganze deepstriken durfte und zweiten durfte und bin dann zu meinem ersten Freundschaftsspiel aufgetaucht mit 2000 Punkten, Beinhaltet. Ich habe dann zusammengekauft in dem Hobbyladen. Damals gab es den Gewebe, und sie Graz noch nicht. habe in Salzburg noch einen Schwammtyranten bestellt und im ersten Spiel vier Schwammtyranten gebracht. Ja, das Gegenüber wollte mir den Einstieg ins Hobby zeigen mit einer fluffigen Space liste nur Infanterie ein bisschen. Und ja, vier Schwammtyranten und sechs Half Guards waren dann wohl etwas zu viel. Ja,
0: das war mein erstes Spiel. Also, wir, das heißt auch schon mal für alle anderen Teilnehmenden beim Turnier. Also, Leute, ihr müsst nicht denken, dass der Peter irgendwas von Hobbyleck hat, wenn er jetzt in die Intuition einsteigt. Nö.
2: <lacht> ja,
3: gut, dass ich, ja, Power Gaming wurde von Anfang an hochgehalten, sagen wir mal, wie es ist. Und dann, ja, kurz darauf dann das erste Turnier und dann habe ich mich dort gut unterhalten mit den aktuellen Turnierspielern und dann zwei Monate später ging es dann winterteam Championship in Zagreb.
2: Das war mein zweites Turnier. Das ist was innerhalb deiner ersten drei Monate im Hobby. erst du sowohl ein Turnier gespielt äh, als auch Teamturnier? Ja,
3: das war dann nach einem halben Jahr. Nach einem halben also Jahr. das Teamturnier okay, nach einem halben Jahr. Ich musste dann erst zusammenbauen und ein bisschen malen. Aber dann war schon die zweite und die dritte mehr im Start und ja. Teamturnier war dann mit Tau.
2: Okay, also das ist mal ähm, ja, krasser Start ins Hobby, finde ich cool. Direkt auch in die Turnierszene. Ähm, lass uns äh, einmal ganz kurz fragen. Was ich mich sicherlich frage auch und die anderen auch, ist so ein bisschen, äh, was spielst du? Du hast schon erzählt, du bist mit Tyranniden angefangen, du hast das gebaut. Äh, was sind so, ich sage jetzt mal, sagen wir jetzt mal im letzten Jahr, die Fraktionen, die du am häufigsten gespielt hast? Tau und
3: Jeansheater Kult, definitiv. Also gro großer als Tau, fast auf jedem Turnier. Und jetzt gegen Ende raus die neunte noch ein bisschen ausklingen lassen mit dem Kult.
2: Mit welcher Fraktion bist du österreichischer Meister geworden? Weißt du das? Sicherlich weißt du das.
3: noch. Uh, ich glaube, das war damals die Crushes den Pete mit dem Harridan.
2: Wow. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> da die Maschera und zwei Schwarmtiranen und Harridan.
0: Jawohl.
2: das ist eine Liste.
0: Äh Wie viele Weißenboxen Boxen hast du jetzt schon vorgestellt? Drei. Klingt nach so einem guten Investment. Ja. ja. Oh, sehr schön. Malte, sollen wir bei uh, William weitermachen, so
2: den den, den Anfang? Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Äh, ich stelle ihm einmal vor, Willi Furiman, äh, österreichischer Nationalspieler. Äh, hat, <lacht> äh, oh Gott, jetzt mach ich oh auch. So. Die Fackel wird weitergereicht. <lacht> Verzeihung, meine Damen und Herren. Also Schweizer Nationalspieler. Natürlich äh, hat letztes Jahr 2022 für die Schweiz gespielt. Äh, zum ersten Mal äh, gleich mit gutem Auftritt. Ach, die Schweiz ist der sind äh, Achter geworden. Ähm, und er selber hat auch das Warmaster das mitgespielt ist, dort neunter geworden. Äh, William hat die letzten drei großen GTs, oder wie besser gesagt, die letzten drei GTs in der Schweiz gewonnen. Äh, dabei auch unter anderem vor äh, so einer maffin wie Alexander Sarko, also dem London Grand Tournament-Sieger. Ähm, also durchaus jemand, äh, der weiß, äh, wie man seine Modelle bewegt. William, schön, dass du bei uns bist. Ja, schön hier zu sein. Also die Schweiz Jetzt wurde
1: Nummer 14.
2: 14. Ja, das hat ja. komplett sofort wieder falsch aufgeschrieben. Äh, das ist kein Thema. Dann korrigieren wir das Schuldig noch zu 14. Äh, äh, wegen Platz für Österreich. Ein Platz für Österreich, das Sehr ist der wichtige Platz. <lacht> ja, ob, ob das ruhmreich ist. <lacht> Sehr gut. William,
1: äh, wie lange spielst du schon? 40.0? Ähm, 40K spiele ich jetzt seit vielleicht acht Jahren. Aber Competitive hat bei mir eigentlich erst nach Corona angefangen. Vorhin habe ich mit zwei Kollegen aus der Schule gespielt, bei mir zu Hause und das war es dann eigentlich.
2: Äh, wie kommt es, dass du in die Turnierszene eingestiegen bist? Ähm, wir wollten mal so ein kleines
1: Turnier gehen, in einem Laden in der Nähe. Dann waren wir da, dann hatten wir viel zu viel Spaß und dann ja. konnten wir nicht mehr aufhören.
2: Okay, also nach mehreren Jahren 40.000 einfach mal gesagt, ach komm, wir spielen auch mal ein Turnier. Äh, da gibt es ja gerade eins lokal. Und äh, jetzt sieht man dich zum Beispiel auch regelmäßig durch, durch Süddeutschland und nicht nur durch den Süden Süddeutschlands äh, Reisen und auch deutsche Turniere besuchen.
0: Ja, macht hat Spaß da und hat ja. schöne große Turniere mit guten Leuten. Ja, ihr beide, euch beide sieht man ja jetzt viel schon in deutschen Turnieren, das ist echt mega cool. Also ich hoffe der eine oder andere äh, erkennt mindestens die Namen, wenn nicht die Stimme vielleicht sogar schon, hat hat schon gegen euch gespielt in Deutschland hier. Äh,
2: William, was für, mit was für Fraktionen äh, spielst du vor allem oder hast du jetzt in den, sagen wir mal im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren gespielt?
1: Ja, also <lacht> äh, die letzten Jahre habe ich jetzt, also das letzte Jahr habe ich viel Knights gespielt, seit dem WTC eigentlich und danach Wotan, als sie rausgekommen sind und vorhin habe ich eigentlich an jedem Turnier einen anderen Codex gespielt. Tyraniden, Tau, Custodes, Black Templars, Space Marines und AdMech, alles.
2: Ach Total interessant, weil ich dich wirklich als auch ich habe dich natürlich als Knight-Spieler kennengelernt. Ja. Das war für mich sozusagen der, der geistige Schritt zu Wotan, war gar nicht so weit, weil, weil also, du stehst irgendwo rum und schießt noch wild, wild Sachen. Ja. Ähm, wie kommt es, dass du dann dich irgendwann auf eine Fraktion festgelegt hast?
1: Ähm, ich habe die Knights eigentlich ausgepackt fürs WTC und dann nach dem WTC war so, was spiele ich am nächsten Turnier? Ich könnte das spielen, aber irgendwie Knights sind, glaube ich, besser. Oder das. Mh, Knights sind, glaube ich, besser. Dann blieb es bei Knights. Bis Wotan rauskamen, da wollte ich mal wieder nicht nur zehn Modelle auf dem Tisch haben, dann habe ich zwölf Sondern Modelle am fünf, Tisch
2: fünf gestellt. Jahre, ich Ja, Jahre, gut, der <lacht> äh, Ist das allgemein Spielstil bei dir? Also dass du gerne etwas jetzt als verschiedenste Fraktionen aufgezählt, aber jetzt sozusagen die letzten zwei sind dann ja doch sehr beschusslastig?
1: Ja, also immer eher beschusslastig, aber auch ein bisschen Nahkampf und eher auf der tanky
2: Seite. Mhm. Finde ich gut und finde ich sehr
0: interessant. Aber William, auf den deutschen Turnieren? Ja. Auf den deutschen Turnieren warst du nur mit Wotan,
1: oder? Nee, ich war mal noch an einem Bamble mit Tau, als sie frisch rausgekommen sind. Ähm, Black ah. Templars habe ich auch mal mitgenommen. Warst du nicht der mit dem Storm Surge? Ja, genau. Da, da habe ich dann letzte Runde gegen Black Templars spielen dürfen. Im Finale. Das mhm. war lustig. Weiter erinnerst du dich? Wir hatten das gefeiert. Wir hätten das sehr gefeiert natürlich. Ja. Ja. Der Codex war so OP, da kam es nicht drauf an.
2: <lacht> oh. äh, Peter, wenn du beschreiben müsstest, was du für einen Spielstil hast, äh, wechselt das die ganze Zeit wild hin und her? Du hast uns jetzt gesagt, ich spiele das, ich spiele das, oder ich spiele das. Oder gibt es eine Art des Spiels, die du bevorzugst? Eher
3: mehrere Modelle, muss ich sagen. Also jetzt nicht so zu elitär, muss jetzt auch nicht übertrieben tanky sein. Also, ich habe Tau-Konzepte auch schon mal mit 160 Feuerkriegern getestet am Turnier. Ja. Herrlich.
2: Äh, Glaube ich nicht, weiß ich nicht.
3: <lacht> Ansonsten, ich, ich würde sagen, eher den aktiven Part übernehmend. Dass ich sage, ich versuche einfach reinzugehen mit dem Kult oder irgendwo einen kleinen Fehler zu suchen oder dort ein bisschen auszunutzen, Also dass ich sage, ich, ich spiele eher so ein sehr, sehr defensives Spiel. Also, lieber mal rein und Limits testen. Ja.
2: Nochmal, das habe ich nicht, das war, ist mir nicht so ganz klar. Du spielst ein defensives Spiel, aber du willst reingehen und Limits ja, lieber, lieber nicht so defensiv. defensives ja, also nicht, ja. nicht falsch verstanden.
3: Also, nicht so, dass ich sage, ich ähm, weiß nicht, damals das älter Konzept mit äh, To the Last, Warp Ritual und Stranger. Das wäre nicht so meins gewesen.
2: Genau, okay. Also mein, mein perfekter Spielstil. Sondern du mhm. das reinmachen, äh, Druck erzeugen und vielleicht darüber mhm. viel den Gegner zu finanzieren.
3: Genau. Ja.
2: Just Rush -Werb. Perfekt. Naja, ich es Moderate Aggression. Haben wir, haben wir irgendeinen Spezialausdruck für Moderate Aggression? Mir fällt keiner ein. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Also schon mal zwei verschiedene Spielstile, die wir hier haben. Äh, vermutlich dann in der Zehnten auch unterschiedliche Fraktionen, aber darüber denken wir später noch ein bisschen. Aber wir können auch schon mal mitnehmen,
0: bei den beiden kann man jetzt noch nicht wirklich äh, für die 10. Edition irgendwelche Schlüs Schlüsse ziehen. Ihr scheint ja beide ziemlich flexibel so zu sein, was die Fraktionswahl angeht.
3: Ja, also grundsätzlich bin ich dann einfach der letzte im WTC-Team und nehme das, was noch über ist oder gebraucht wird. So. Wie, war das? Wie war das bei dir, William? Wird auch in dem Enden.
1: Also am Invitational werde ich vielleicht meine Lieblingsarmee auspacken, aber am WTC ist dann einfach, ja, das, was es halt noch gibt, was noch gut ist, das niemand kann, das spiele ich dann. Und das war, das war zum Beispiel 2022 dann auch, die das waren dann die Knights, ja? Ja, also wir haben uns da auch aktiv überlegt, dass wir beide Knights mitnehmen, was ja sonst fast niemand gemacht hat. Äh, wir wollten einfach, dann kannst du schön
0: in einen Matchup zweimal Knights reinhauen und dann... Hm. Ja, das ist interessant, weil die, bei den, bei den, bei dem deutschen Nationalteam gab es ja dann am Ende gar keine Knights und die wurden auch irgendwie von den, von den Spielern alle so ein bisschen belächelt. Äh, aber dann haben auf der WTC mehr als genug Leute gezeigt, dass mit den Knights, was mit denen geht. Und äh, ja, ich glaube, deswegen hast du den auch als, äh, William, auch so als Night-Spieler abgespeichert, äh, äh, weil, äh, weil, weil du als einer der, weil du als einer der, weil du als einer in Erscheinung getreten bist der eben gezeigt hat, dass mit den Knights viel geht, auch auf hohem niveau
2: ja, gerade auf dem Wortmäßig, also ich habe das das für Deutschland als, als Discord-Live-Ticker äh, begleitet. Und äh, genau da hatte ich auch, äh, da fiel er ja natürlich, wenig überraschend, sehr positiv auf. Also zum einen als Schweizer Spieler, der da an der obersten Spitze mitgespielt hat. Äh, und dann natürlich auch mit Nights.
0: Ähm, hat irgendwer von euch beiden so ein bisschen TTS-Hintergrund? Ähm, weil wir haben jetzt in letzter Zeit irgendwie. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt, wir haben viele neue Zugänge in der Szene und auch Leute, die dann eben sehr weit oben ankommen, die über den TTS den Einstieg äh, erst richtig gefunden haben. Also ich muss sagen, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. TTS ist nicht meins.
1: Mhm. Also ja, bei mir eigentlich auch nicht. Ich spiele manchmal mal eins, aber ungerne.
2: Interessant. Ich glaube bei Peter, wir haben ja ein deutsch-österreichisches Testspiel gehabt. Da habe ich dich auch vermisst. Also, da hast du hast auch gesagt, im TTS mache ich auch gar keine Testspiele mit. Ja. Ja, okay. Krass.
3: Da. Es sind bei uns zwei, drei Leute. Kevin und Sebastian auch. Die hatten TTS,
0: ja, nicht wirklich angefasst. Ähm, Fad, ähm, lass uns mal zum nächsten Thema kommen, nämlich das ist so die ähm, anderen Länder, zu denen ihr schon ähm, gefahren seid und wo ihr Turniere gespielt habt. Also, wir haben euch jetzt schon, euch beide schon auf. Äh, deutschen Turnieren mehrfach gesehen. Äh, finde ich es interessant, dass ihr dann scheinbar ja eher auf ein Turnier ins Ausland fahrt, als äh, meinem TTS äh, sozusagen Spiele zu machen. Äh, da gibt es andere Leute in Deutschland, die fahren nicht mal in Deutschland auf ein Turnier und bleiben lieber zu Hause und spielen einen Haufen TTS-Turniere. Ähm, äh, ja, auf welche, äh, fangen fang wir mal an äh, mit dir, Peter, auf welche Turniere, äh, welche, in welchen Ländern warst du denn schon auf Turnieren und welche sind so die regelmäßigsten? Ähm, zweimal zum Londoner GT
3: geflogen, dann im Zuge vom WTC in Serbien in Sad, jetzt in Belgien in Mechelen, ansonsten Deutschland und Kroatien
0: und Slowenien. Und welches ist das meistbesuchte Land? Ich müsste jetzt in Deutschland werden. Ich
3: war Firepark, Hanseatic Alliance Open, Bayern Major, ja, Deutschland. Ist halt bei uns, wir setzen uns das Auto, fahren dorthin, sind es sechs bis acht Stunden und dann ist Turniergröße mal vier im Vergleich
0: zu uns schon recht attraktiv. Ist das dann auch einfach das ähm, best zu oder hat es nur andere Gründe? Ähm,
3: ja, best zu erreichen werden sicher andere Länder auch, aber wenn ich sage, ich fahre jetzt irgendwo nach, so blöd es geht, Kroatien oder Slowenien und dann habe ich dort auch ein 20-Mann-Turnier, ja, dann kann ich bei uns auch spielen.
0: Aber sozusagen die best-, das beste Verhältnis von Strecke zu, zu Spieler Genau, der, der Aufwand gegenüber dem Spielerlebnis. ist. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Also, die bisschen? Turnierdichte
3: in Deutschland ist. Also, schön nee, nee, ja, die, Turnier, die Turnierdichte mit den Spielerzahlen in Deutschland, das entwickelt sich in den letzten zwei Jahren sehr, sehr gut und attraktiv, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Wird schon ordentlich was geboten und auf die Beine gestellt. Und auch die Qualität der Turniere, also 1A.
2: Ich glaube, wir hatten allein in 23 unsere zwei oder drei unserer größten fünf Turniere überhaupt. Also nur im ersten Halbjahr. Also ja. eine schöne Entwicklung. Wir hoffen mal, dass es mit Jahrzehnten so weitergeht. Dem, äh, wohin reist du für vier? Also natürlich
1: auch wieder. Deutschland ist da oben auf dem Podest, dann äh, Belgien mit Mechelen und sonst Österreich die paar Turniere und dann bin ich jetzt vielleicht doch noch
2: ein paar Mal in Frankreich. Oh, das finde ich total interessant. Du bist quasi äh, unser Zugang zu diesem, so diesem für mich immer gefühlt, äh, diesem Nebel. Ähm, mhm. Denn ich habe immer nie eine Ahnung, ich habe keine Ahnung, äh, was in Frankreich passiert, wo man auch nur nachgucken könnte, was in Frankreich passiert.
1: Ja, das ist ein bisschen spannend. Die haben jetzt eine neue App. Da kommt man aber nicht raus. Also, keine Ahnung. Ist auch alles auf Französisch, da bin ich ein bisschen verloren. So weit geht mein Französisch dann doch nicht. Aber sonst, ähm, in Frankreich war ich jetzt vor allem an Teamturnieren und einmal an der französischen Liga war ich spielen für ein Team, die brauchten Ersatz. Da habe ich für einen Kollegen eingesprungen und habe zwei Tage lang 150 Rex über den Tisch geschoben. Okay.
0: Ja, das war auch eine Erfahrung. <lacht> wie, wie, wie gut ist dein Französisch dann dafür? Dass du, kannst du dann nur sagen, ja, Racks hier hin und äh.
1: Ich kann, mich, ich kann mich durchschlagen, aber sonst die ganz technischen Sachen sind dann teilweise ein bisschen
0: schwierig. Aber die meisten können ja schon auch ein bisschen Englisch. Ich habe tatsächlich häufig schon gehört, dass man äh, sagt, also hat man mir gesagt, so ja, wenn du gar kein Französisch sprichst, brauchst du nicht in Frankreich auf ein Turnier gehen. Mhm. Was würdest du da sagen? Ja, schon so. Also, wenn du jedes Spiel gewinnst, ist es wahrscheinlich kein
1: Problem. Dann spielst du eher gegen die guten Spieler, die auch eher Englisch können. Sonst geht es schnell mal in die Hobbyspieler, die dann wahrscheinlich auch nur Französisch gut sprechen können. Dann wird es vielleicht ein bisschen schwer. Also nicht so wie ich am French Wargame Day Runde 1 gegen ein Spiel aus Griechenland 0-20 machen.
0: Ja. Also Leute, nur mit einer richtig Liste <lacht> und guten Gewinnchancen nach Frankreich auf ein Turnier fahren. <lacht> ah, sehr schön. Ähm, Problem. Ich würde noch mal da gerne ein bisschen bleiben ja. mit, den, mit den Ländern. Ja. Äh, äh, zwei, zwei Themen habe ich gleich. Aber erstmal, wo wir jetzt bei Frankreich sind. Äh, die äh, Schweiz ist ja quasi dahingegen auch ein bisschen zweigeteilt. Äh, wie sieht denn das aus? Deutschsprachige, französischsprachige Schweiz. Ähm, ist das auch für dich ein sozusagen ein Trip ins Cyber-Ausland, wenn du da auf ein Turnier fährst? Gibt es da überhaupt Turniere? Ja, also bei uns in der Schweiz sind eigentlich die großen Turniere
1: alle in der französischsprachigen Schweiz. Wir haben jetzt in der deutschsprachigen Schweiz hatten wir noch kein GT. Wir wollen nächstes Jahr eins auf die Beine stellen, aber im Moment hast du nur Eintagesturniere mit 20 Leuten höchstens. Wenn du was willst, dass zwei Tage geht oder mehr Leute hat, gehst du in die französischsprachige Schweiz. Du hast viel mehr Spieler. Du hast viel mehr Clubs, die auch Sachen organisieren und ist einfach ein bisschen größer da. Aber ist das dann da zweisprachig? Jein, ja. Die meisten können ja auch Deutsch mhm. und sonst Englisch. Okay. Und wir also die können eigentlich auch Französischer.
2: <lacht> alle in der Schule. Ähm, ich finde das, es tut mir leid, jetzt möchte ich selber auch nochmal dabei bleiben. Ich finde das so interessant, immer wenn man nach Frankreich guckt, einfach diese Masse an Clubs, diese Masse an, an, an Turnieren. Also Peter hat ja schon gesagt, er fährt nach Deutschland, um zu großen Turnieren zu kommen. Theoretisch müsste man ja für Teamturniere halt mal die ganze Zeit nach Frankreich reisen. Und du hattest schon erwähnt, du hast in der französischen Liga gespielt. Ähm, magst du uns einmal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also die französische Liga ist dreigeteilt. Du hast die L3, L2 und L1. Die L1 ist die beste, die L3 ist die schwächste. Du hast, glaube ich, in jeder Liga mindestens 10 Teams. Ich glaube, die L3 hat sogar 20 oder so. Die spielen eigentlich zweimal im Jahr, haben die so Spieltage, da gehen sie zwei Tage, fünf bis sechs Spiele spielen und dann basiert die Liga so ein bisschen auf dem. Und ich war da einmal für zwei Tage in Paris in der ersten Liga. Ja, also es ist wirklich, in Frankreich ist das Teamturnier nochmal viel näher als jetzt bei uns, würde ich mal sagen. Bei uns hast du viel mehr Singleturniere und die Teamturniere sind eher
0: seltener. Ist das dann ein Teamturnier, also normal, quasi ein normales Teamturnier, aber es sind nur die Leute, nur die Teams aus dieser Liga dazu eingeladen? aber die spielen dann genauso auch an einem Ort äh, fünf Spiele. Ja, und dann spielst du eigentlich einfach
1: jedes Team gegen jeden mhm. und dann sammelst du so Punkte.
0: Und natürlich Acht-Mann-Teams, alles. Interessant, ist, so ein, ist nochmal, äh, nochmal anders als wie ne, was bei, in, in Deutschland und da ja auch mit Mitwirkung von, Schweizer, von einem Schweizer Team, jetzt ja mit der TNT-Liga, ähm, die über einen längeren Zeitraum geht, ist da nochmal ganz anders.
2: Ja, gut, ja. aber unsere TNT-Liga hat zusammen vielleicht 100 Mann, wir reden hier über 40 mal 8. Ja, <lacht> okay, ja, 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 ja. Schon. Das ist ja Cool. cool. Das ist
1: schon krass.
2: Ja, geil. Ja, vielen Dank für die Infos, auch die kleinen Infos, ja. äh, zur Schweiz. Äh, wolltest du noch was zu den Ländern fragen, Fried?
0: Ja, genau. Ähm, also, mit der, also, weil, weil jetzt die Turniergröße so viel a, äh, angesprochen hat und ich ich bin immer wieder Teil von Diskussionen, da wird viel darüber diskutiert, ist jetzt eigentlich so, sind die Runden das Entscheidende eines Turniers oder sind es die, die Teilnehmer und äh, wir, wir sind ja auch, äh, ich, ich mache ja das, das Team Germany Ranking, deswegen ist das auch immer wieder Thema bei mir. Äh, was, also, zieht euch am Ende die Spielerzahl äh, in ein größeres Turnier oder sind es das überhaupt zweitäger sind? Oder es ist die, sag ich mal, das Kaliber an Spielern. Also warum, warum spielt ihr nicht einfach die ganze Zeit GTS bei euch und dann habt ihr doch an, eure anderen National Nationalspieler da?
1: Ach so, weil wir drei GTS pro Jahr haben in der Schweiz. Das also, einfach, also muss man so ins Ausland, wenn man mehr als all vier Monate an ein richtiges Turnier gehen will.
0: Aber für also mich ist es schon ein täger
1: mhm. Ja, sonst haben wir halt ein und auch die sind eher selten. Die Spieler finde ich immer wieder, die Leute, die man jetzt langsam kennt, wieder treffen und schon für mich ist das Zweitäger-Feeling einfach ein ganz anderes. Das ist so, die fünf Spiele oder auch sechs Spiele, je nachdem, es gibt nochmal etwas, ein anderes Gefühl von was erreicht zu haben, finde ich jetzt, wenn man so einem Turnier gespielt hat, als wenn man irgendwie drei Spiele an einem
3: Tag hat und dann geht man wieder nach Hause.
0: Mhm. Peter?
3: Ja, definitiv auch die Rundenanzahl, wie William meinte. Bei diese drei Runden ist schön und gut, aber ich gesagt, bei uns, wenn wir dann auch 24 bis 32 Leute schaffen und dann stehen am Ende zwei bis drei Leute mit dem 3-0 da, denkt man sich so, ach, jetzt noch schöne vierte und eine fünfte Runde und dann mhm. ist die Sache einfach klar. Und die Turnierdichte bei uns ist gut, die hat sich gut entwickelt, so einmal im Monat kann man das schon spielen. Um, aber es sind fast immer die gleichen Leute, also bei 30 Leuten immer die gleichen Leute sind dann schon einige, aber davon ist die Hälfte kompetitiver, die Hälfte ist eher entspannter und dann spielt man im Spiel zwei, drei fast immer gegen die gleichen Leute. Und dann ist halt interessant, einfach mal gegen neue Leute, gegen neue Konzepte, Ideen, ja, einfach gegen was anderes zu spielen. Dann, weil man dann nämlich vielleicht irgendwo eine lokale Meta hat, die irgendwie ein bisschen festgefahren ist oder der eine bringt seit vier Jahren seine Liebhaber-Elder-Armee an die Platte und dann spielt man zum 30. Mal dagegen, 30. hochgegriffen, aber irgendwann ein bisschen Abwechslung, ist schon sehr schön. Ja.
2: Schön, also wir freuen uns tatsächlich, äh, jetzt einfach so quasi aus der, aus der deutschen Sicht äh, des Rankings, äh, dass wir so viele äh, Schweizer, äh, Österreicher haben, die in Süddeutschland die Wege auf sich nehmen oder teilweise bis nach Bremen, bitte bitte hochfahren. Äh, ist toll, ist einfach eine schöne Ergänzung zu sehen. Ne?
0: Ja, auch wirklich, um das halt wie ihr das jetzt sagt, die anderen Konzepte reinzubringen. Ne? Also, ich glaube, es gab keinen prominenten Neid- oder Wutanspieler bevor also Anfang des Jahres, oder GC war mega unterrepräsentiert. So, du hast das in Karlsruhe gespielt, Peter, und jetzt danach, ich glaube, fast schon danach gab es so eine Welle in Deutschland oder so. Ne? Wir hatten dann irgendwie mehrere ATTs, die damit voll waren. Wir hatten zwei ganz prominente in, in, in Hamburg, aber ansonsten war GC immer so mega unterrepräsentiert.
2: Wir hatten auch ganz wenig äh, Black Templar Panzerspieler, bevor die Österreicher zu gefahren sind. Und, <lacht> und ich, glaube, wenn die, ich glaube, wenn die Zehnte nicht bald anfangen würde, äh, da würden wir da auch noch eine kleine Welle erleben. Oh <lacht> Gott. Ah, äh, größter Erfolg, äh, William. Auf was bist du am Stolz? Äh, also was ist für dich dein, äh, dein größter Erfolg, den du erreicht hast bis jetzt in deiner 40000 Junial-Karriere?
1: Also, für mich war das schon wahrscheinlich das WTC letztes Jahr. Einfach weil so das erste richtig, richtig große Turnier für mich. Und ähm, ich meine, am Single habe ich fünf gewonnen, eins verloren. Leider das letzte Spiel dann
2: gegen Tyranniden verloren. Genau und, Zeit. genau, und wichtig immer noch zu sagen, der ne? War Masters. Das ist kein normales ja. Turnierfeld. Jeder Spieler oder ich sage mal neun von zehn Spielern, die dort auflaufen, äh, spielen für ihre Nation oder sind äh, irgendwelche Coaches oder, 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 also sind auf dem Fall top. Also richtig starkes Ergebnis nochmal. Ja,
1: und das Team danach war auch gut für mich, also für das Team, ja, ersten Tag haben wir alle drei Runden verloren, aber sonst für mich, ich hatte jetzt auch nicht counter matchups gekriegt, aber sonst, ich hatte da sechs Siege und ein Unentschieden,
3: war auch gut.
2: Boah, auch stark. Peter. Äh, was war für dich?
3: Ich glaube tatsächlich auch die erste Teilnahme am WTC. Weil ich habe mich da mit dem Captain abseits vom WTC unterhalten und der meinte so: Ja, er sieht ja eh, dass das nicht so schlecht ist, was da auf der Platte passiert. Und dann überlegt er und schaut da, ob da irgendwas mit dem Team oder so möglich ist. Und ich dachte so: Ja, gleichzeitig der GW-Laden-Store-Manager äh, für uns in Graz. Und dachte ich so: Nicht, dass er das wirklich ernst meint wenn man dann das erste Mal wirklich dort steht, das war schon das war schon imposant, muss ich sagen. Und dann einfach fürs Team spielen zu können und ja, es wird ja immer mehr propagiert, dass Teamturniere einfach nochmal eine ganz andere Liga oder ein ganz anderes Feeling hervorbringen als die Single-Turniere und ja, <lacht> definitiv.
2: Ja, ähm, wunderschöner, wunderschöner Grund und ja, Team-Turniere sind natürlich was Besonderes äh, und die WCCE also, wieso? Ähm, lasst uns einmal, würde ich vorschlagen, jetzt langsam weggehen von äh, dem, was ihr bis jetzt gemacht habt und einfach mal gucken. Ähm, was sind für das Einladungstrainier, für das äh, Crown of Europe Invitation? was sind eure Ziele? Was erwartet ihr so ein bisschen?
0: meinte ich will das vorher noch mal ein bisschen hypen.
2: Oh, hype das bitte. noch
0: gerne. Ja, also ähm, Hast du zufällig die genaue Anzahl der, der, der Länder, die, die wir jetzt haben? 13. Aber ich, 13, 13 verschiedene Länder. Ähm, ist, ähm, ich glaube, es ist jetzt nicht ganz Warmaster-Kategorie, aber äh, wir haben schon eine ganze Menge zusammenbekommen und äh, im Prinzip haben wir ja auch versucht, von jedem Land so einen Repräsentanten äh, zu bekommen, ähm, ne, ob es jetzt quasi die besten oder prominentesten Spieler wären. Äh, das heißt, ihr werdet mindestens gegen 13 verschiedene Na also gegen Spieler aus 13 verschiedenen Nationen antreten. Also, sozusagen, die meiste fra 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 Frage von gerade, äh, was ist euer Ziel äh, in diesem Teilnehmerfeld? für dieses Turnier. Angefangen gleich mit William.
1: Gut, ähm, ehrlich gesagt, ich bin einfach mal gespannt, was die Zehnte bringt. Ähm, weil viel wird für mich natürlich schon auch sein, wie sich die Armeen spielen. Ich habe eher einen definierten Playstyle. Logisch kann ich auch anderes spielen. Aber wenn das funktioniert, was ich gerne mache, dann äh, freue ich mich auf das Ganze. Das wird, wird geil. Aber ich muss auch sagen... Zehnte Edition, gerade Einstieg, meistens bin ich eher schnell in den Regeln, vielleicht ist man dann da ein bisschen voraus, aber ich lasse mich überraschen, wo ich dann landen werde.
2: Ja.
0: Noch etwas zögerlich bei William, Peter, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich würde mal sagen, recht ähnlich, weil wenn wir sagen, die Edition
3: kommt dann offiziell am, am 24. oder so in die Läden und wir spielen da am 30. Es ja, mit, die Schwarm hast du ja schon. Ja, ich meine, der Backload ist ausreichend. Also gestellt werden kann, <lacht> glaube ich, alles. Das, das ist kein Problem. Aber einfach, also ich glaube, es wird definitiv wild. Derjenige, der die Regeln verstanden hat, gelernt hat, hat definitiv einen Vorteil. als der, der jetzt vielleicht die Armee bringt, die ein Ticken besser ist. Ansonsten vielleicht nicht am Turnier draufkommen, dass da irgendwas ganz und gar nicht funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Und dann... Zwei Tage nach. <lacht> nach und zwei Tage nach und Single verprügelt werden. Ist <lacht> sonderlich toll. Um, also so blöd es klingt, oder das Invitation, ich irgendwie bin top motiviert, gehypt, aber ich sage, möglichst viele Spiele, da ich kein TTS spiel fürs WTC reinzubekommen. Ja. Also das, jedes ja. Turnier einfach mitgenommen,
2: was irgendwie geht. Und ich glaube, dass gerade das Einladungsturnier ich glaube gerade aus Clone of Europe, ein besseres Trainingsfeld äh, für die BTC äh, in der frühen Zehnten wirst du nirgendwo bekommen.
3: Nö, Auf ein paar schöne kompetitive, saubere Spiele und ja. das kurz Gelernte anwenden zu
0: wissen. Auch wenn ich man, wie hab... du es gerade eben sagtest, ne? herausfinden, ob diese, dieses Konzept ja. überhaupt nicht funktioniert, das ist, glaube ich, gar nicht schlechter. Also man kriegt sozusagen direkt mal 13, also Leute aus Topspieler aus 13 Nationen, die das da mal testen lassen. Ja, oder schippst du Platte? Oh, das geht. Oh, das habe ich ja nicht so gelesen.
3: <lacht> nice. Ich überspriche. So. Bitte, bitte. Achso, na, jetzt nicht irgendein Platz. So dass ich sage, ähm, keine Ahnung, obere Hälfte, oberes Drittel. Man wäre schön, wenn man nicht 0.3 oder 0.4 geht natürlich, aber ja, wir lassen es auf uns zukommen. Was ich aber schön finde, ist, vielleicht wenn da jetzt hier oder da schon der andere Leak von der Edition ist, weil also es war mhm. am Anfang diese große Angst, dass diese bösen, großen Playtester da die Informationen, den Vorstoß haben. Die haben das Regelbuch ja schon ewig lange in der Hand und die gewinnen das Ganze dann. Aber ja, man ist jetzt guter Dinge. Also man hat genug Zeit, sich vorzubereiten, sagen wir so.
2: Ah, es ist natürlich schon ein Unterschied von zwei Monaten. Also ähm, im Vergleich zu den anderen. Ja, aber es, es gab
3: ja diese Angstszenarien, dass 10. Edition zwei, drei Wochen vor der WTC und wir bringen ja, die Listen mit und schauen, was passiert.
2: Ja, das stimmt natürlich, aber trotzdem ist das natürlich, äh, wird das schon eine sehr seltsame WTC werden, äh, wenn da amerikanische und britische Teams ankommen, die im Prinzip seit Mai, äh, nicht seit Mai, seit April äh, Listen durchtesten können.
3: Aber wir, wir driften die ganze Zeit Richtung WTC irgendwie. Das <lacht> sollte eigentlich aufs Invitational gehen. Ich meine, auch jetzt mit verschuldet, aber ja. Da sieht man einfach, was das für Emotionen hervorruft.
0: Ja, ist doch schön. Ist doch schön. Also, wir, wir wollen ja auch, wir wollen ja hier ein Singleplayer-Event machen mit äh, den besten Spielern Europas und äh, dass das sozusagen mit der WTC dann ähm, irgendwie in Verbindung gebracht, finde ich gar nicht schlecht. Vor ich finde auch immer, also das Warmaster zu mir, das ist, ist natürlich ein Brocken und ähm, man, man sieht auch immer die, die Leute, die da abschneiden. Also das ist häufig, dass auch das gewonnen wird von L Ländern, die entweder ganz weit, also Spiel Einzelspielern aus Teams, die ganz weit oben landen oder vielleicht sogar sozusagen die Doppelsieg machen, ne, wie jetzt letztes Jahr Australien. Ähm, aber es ist auch ganz viel so, dass ganz viele Teams äh, ihre Spieler nicht im Warmasters antreten lassen, weil die sagen, ihr müsst euch schonen. Und ähm, ich sag mal so, hier muss sich jetzt keiner schonen oder seine Sachen ähm, irgendwie nicht verraten oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, dass sogar ähm, Liam Hackett extra eine andere Liste im Single gespielt hat als im Teams, damit die Leute sich nicht darauf vorbereiten müssen. Äh, das finde ich jetzt cool, da quasi mal ohne solche Restriktionen äh, die Leute auch aufeinander loszulassen. Ja, und effektiver war das erste Turnier in der 10. Edition. Kein Netlisting,
2: einfach gar nichts. Ja. Buch aufschlagen, ja. Ideen, ich auf geht's. Freu, ich freue mich total drüber. Ich glaube, das wird ein großartiges Chaos einfach. Oh ja. Ich möchte es nicht judgen. <lacht> ja, okay. Ich habe
0: auch schon gesagt, äh,
2: Isaac, du darfst judgen. Wir machen, wir machen nur Stream. <lacht> Jawohl, dann konzentrieren wir uns auf und versuchen zu erkennen, äh, äh äh, darauf freue ich mich tatsächlich als Kommentator einfach schon. Entschuldigung, dass ich jetzt einfach unterbreche. Aber zu so versuchen zu erkennen, was ist denn jetzt der Gameplan dieser für uns ja als Kommentator dann auch komplett neuen Armee, komplett neuen Liste? Äh, äh, mal schauen, wie, 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 wie wir das hinkriegen. Da
0: ich ich glaube, ich muss auch alle Regelquellen irgendwie mitnehmen und irgendwie gut lesen, weil ich immer daneben bei Fragen, damit wir das immer schnell nachschlagen können. Ja, genau. Ach, Herrlich. So dieses ganze Wissen von Jahren. Äh, Meinte, ich überspringe mal zwei Fragen, die äh, ja, kommen ja, anschließen. Ja, ja, so interessant. Nein, 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 finde ich gut, aber bisschen, äh, wo wir wissen, weil wir gerade schon beim Thema sind. Was denkt ihr denn, was werden die Leute dann für Armeen ähm, beim Invitational bringen? Und was denkt ihr, was werden vielleicht die erfolgreichsten sein? Äh, fangen wir mal äh, mit Peter an. Comfort Picks. Ich glaube, mhm. wenn das ganze Gehirn in der Mechanics der 10.
3: Edition steckt, aber ich sage, ich lerne da eine neue Fraktion auch noch um obendrauf. ich sag, wenn ich sag, in der 9. Ja, noch? Die Leute sind noch in der 9. mental? Ja, oder ich habe jetzt ein Jahr Hausnummer Tau gespammt und jetzt habe ich ein gewisses Gefühl für die Armee, ich habe die Modelle, ich habe für den Playstyle und sehe das neue Regelwerk und sage, okay, jetzt habe ich einfach ein Grundgefühl und das entwickelt sich so und dann sage ich, ja gut, aber das spielt mir in die Karten oder, na gut, das funktioniert einfach gar nicht und wenn ich das mit einer komplett neuen Armee auch noch kombiniere, ich glaube, dann kann es ein bisschen viel werden.
2: Ja, finde ich nachvollziehbar den Gedanken, kann
3: Also ansonsten, ich glaube an dass es nicht wirklich Armee behaftet sein wird, sondern der, der die Zehnte verstanden hat, der ist einfach vorne. Wenn ich sage, ich setze mich jetzt auf ein Turnier als erste in der neunten Edition mit zwei, drei Jahren Erfahrung in der neunten Edition, dann sollte ich dort auch die Nase vorhanden haben. Hm. Als jetzt irgendwo der Armee, die um ein Tier besser ist.
0: Mhm. Und gewinnt dann nachher... Bitte Ja, bitte, bitte mache. Ja, ich frage mich gerade, ob äh, ähm, gewinnt dann die Armee die ähm, zufällig die beste, also keine Ahnung, der Tau-Spieler, der, der gerade die Tau hat und die Tau haben zufällig sehr starke Regeln bekommen. Oder der, der, der herausfindet, dass eigentlich 27 Piranhas, die man dann plötzlich doch spielen kann, auf wegen irgendein, irgendeines Loopholes ähm, ähm, quasi das beste Datensheet sind.
2: Ich denke noch gerade darüber nach, da, gerade darüber nach, dass Peter offenbar am Anfang der 9. immer noch von den Markern runtergegangen ist. Verdammt. Also ich, ich, weiß, ich weiß das nicht so ganz. Ich verstehe den, den Grundgedanken irgendwie nicht so ganz. Ähm, meinst du, die, die Regeln der 10? also wir haben ja, also jeder von uns vier hat ja bestimmt schon die Grundregeln irgendwie mal, zumindest überflogen oder durchgelesen. Haben ja. Sie, wird mit den Missionsregeln so anders werden? Also das ja, ist ein komplett so. neues Spiel? Okay. Ach so, dann, also dann, dann bin ich bei dir tatsächlich. Dann bin ich bei dir.
1: Von den Missionen, das Ganz kleine wenig, das ich ja jetzt bis es schon gezeigt hat. Das sieht es ja schon
2: recht anders aus. Ja, klar. Interessant. Finde ich, find ich einen super interessanten Gedankengang, weil das vergeistigt immer so bei dem, demjenigen, äh, wer auf dem Invitational äh, äh, schafft, es, wo findet das Datasheet, äh, das mit Abstand am stärksten ist, und spammt das einfach durch. Aber dieser Gedankengang, nee, du musst natürlich auch wirklich tatsächlich versuchen, diese Missionsregeln der zehnten zu äh, innerhalb kürzester Zeit zu verinnerlichen, um dafür tatsächlich eine gute Liste zu finden und das sofort fortrücken. so finde ich interessant.
3: Ja. Nicht in die also Zehnte verstehen und vielleicht nicht in die Zeit laufen. Das sind so zwei gute Tipps.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich denke ja, dass wenn du das beste Datasheet hast, dann musst du nicht die Zehnte verstehen, sondern musst du einfach nur nach vorne fahren und den Gegner töten. Und ja. wenn du das schnell genug machst, dann hast du auch keine Zeitprobleme.
3: Klingt zinnig, ja. Da wir alle Kumpels anhauen, um 20 Mal das Modell
2: auszubauen. Ja, richtig. Bis jetzt haben wir noch keine Beschränkung für Half Tyrants gesehen. Die warten, <lacht> die warten dahinter. Nein. Schwadronen. Ja. Schwadronen Half Tyrants. Hier, <lacht> drei Half-Tyrons zu Fuß, drei mit Flügeln, ein. Boah, das, das kann aber
0: wirklich sein, ne? Also ich weiß nicht, ähm, ich glaube, wir haben noch keine Infos über ob man jetzt in of Rust immer noch dreimal pro äh, Ausfall spielen darf, oder? Doch, doch. Also, das ja. ja?
2: Das haben wir, genau. Nur, nur Battle-Line und äh, Dedicated Assault kannst du häufiger als dreimal
0: spielen. Nee, 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 meinte, meinte. meinte ja, auch jetzt gibt es die Rule of Three, dass man das Data Sheet nur dreimal spielen kann. Aber das wird ja. ja auch bei Lean Rust jetzt auch. aus ja, Schwadronsregeln, wie das dann Genau. Ja, oh, oder oh, dann okay. erst in den Indizes.
2: Ja, das können wir dann sehen, wir dir. Ja. Vor
3: allem die meisten Turniere sind jetzt entweder WTC-FAQ oder GW-FAQ und das ist jetzt halt Wilder Westen. Auf geht's. Da hat keiner drüber geschaut. Ja.
1: Jetzt darfst du drei Kelimorphs spielen, oder? Ja.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht. <lacht> okay, ich glaube, wir kommen mal zu den anderen Spielern und nicht so viel zu den Armeen. Ähm... Erstmal ihr beide. Habt ihr beide euch schon mal auf einem Turnier getroffen und wie war das Ergebnis? Meines Wissens nicht. Äh, gibt es einen anderen Spieler aus dem invitation gegen den ihr schon mal gespielt habt? Ähm, gibt es eine Liste dafür?
2: <lacht>
3: Dann kann ich dir die Frage sehr gerne beantworten.
0: Meinte, soll ich rauskopieren hier? Ja, mach das. Ja, ich poste das mal in unseren äh, Discord. Ja, gegen Niklas
3: Lack habe ich schon gespielt. Yes. So. Gegen den Herrn Deshaun habe ich gespielt und gegen den Herrn Gerrit Schläger, ja. Ja,
2: die Österreicher.
3: Ja, natürlich. Ja, der Deshaun ist ja Slowene. Wie lief das Spiel? Also ich glaube, ich habe ihn dreimal bespielt und lief dreimal gut. Einmal mit Tau gegen Kustodes lief sehr gut. Einmal mit Tau gegen seine Dämonen lief sehr gut. Also kann ich nicht schlagen.
0: <lacht> und Niklas natürlich auch schon ein paar Mal. Also Peter, hier starke Ansage. 100% Siegesrate gegen die Spieler im Invitational. Ja, da habe wir beim letzten Turnier ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Da waren die Pairings für den nächsten Tag und dann
3: saß man am Abend zusammen, und ein bisschen was getrunken und die lehme ist so über den Tisch und schreit durch den Raum, dass ich noch nie gern Niklas verloren habe und morgen definitiv nicht beginnen werde. Und, und, er, und er mit 1000 Suns, mit Thermis und ich mit Tau. Ja.
2: Ach,
3: ja. Dann hat er dich eingemacht. Nee, 11,9 für Tau. An <lacht> so, ah, ja, also. Wort gehalten. Äh, Wort gehalten. der ja, die, die okay. Hammerhaie, glücklich, sechs Thermis erschossen.
2: Sehr gut. Das heißt, von Peter können wir Ansagen erwarten und er hält sie auch ein. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann freue ich mich schon mal auf den Abend vor dem Invitation.
3: Ja, Hotel ist gebucht. Also Donnerstag-Anreise.
1: William, wie sieht es bei dir aus? Also ich habe, glaube ich, noch gegen keinen gespielt. Aber fairerweise muss man sagen, ich bin extrem schlecht mit Namen. Ähm, ich glaube aber nicht.
2: Okay. okay. Dann alles neue Spieler. Interessant.
0: Also gesehen auch schon, aber noch nicht gespielt. Vielleicht wisst ihr was über die Spieler, entweder vom Dagegen spielen oder vom Hören und sonstigen Turnierergebnisse schauen. Was denkt ihr denn, wer hat hier die besten Chancen? Gibt es hier einen Favoriten, den ihr für den Turniersieg ausmacht?
3: Also die Leute, die einfach aktuell vor DK atmen. So, Ahne. <lacht> Es, also es ist definitiv, ich glaube Jakob Jansa spielt auch extrem viel, ist ja hauptberuflich glaube ich auch irgendwie so im Bemalen oder Verkaufen, also ich weiß nicht wie es bei Skarg, Jakob müsste Skarg sein, oder? Das ist ja, da ist sicher auch ordentliche Übung dahinter und äh, die riesige polnische Community, die da playtesten wird.
2: Also, mhm.
3: also jetzt einfach mal wild geschossen.
1: Da fragst du mich jetzt zu viel. Okay,
3: alles gut. Ah, und ihr? Oder haben, was sagt ihr? Oder dürft ihr nicht Partei ergreifen? <lacht> das,
0: die streamen ja nur, oder? Ja, aber die haben ja auch eine also, Meinung. <lacht> wir ergreifen jede Woche, oder zumindest jeden Monat äh, Partei. Und, und wenn irgendwelche Leute zu Favoriten, die sich dann nachher beschweren,
2: dass sie dadurch zu viel Druck bekommen und deswegen dann schlechter performen, wir glauben ja, die wollen uns zu sabotieren. Dann, und dann... Nur um sein Reihen zwischen, dann erstmal zwei Jahre schlecht performen anschließend. Yes. <lacht> äh, Skark ist natürlich ne, so als Star äh, ja, für Polen im Prinzip äh, der Name immer noch. Ähm, das ist natürlich jemand, der da ganz große Favoritenchancen hat aus meiner Sicht. Ähm, ich finde Jassen Janssen einfach immer noch super stark. Unseren äh, Niederländer. Äh, Amsterdam-Gewinner von ich glaube 21. Ähm, mm -hmm. den sehe ich auch noch ja weit, weit vorne. Ähm, ich glaube, Nicole Vallee könnte relativ viele Leute überraschen. Das ist ähm, das italienische TTS, äh, also das italienische Pendant quasi zu Arne, ähm, der aber einfach komplett durch die italienische, also der kommt aus dem Tabletop-Simulator und der ist komplett einmal glatt durch die italienische Szene durchgeschnitten, italienischer Meister geworden, äh, italienischer Teammeisterschaft gewonnen. Äh, da bin ich sehr gespannt, wie der im ist der aus der Abteilung Blacklist oder eigenständig? Ja, der ist aus der Abteilung Blacklist. Okay. Oder moder, moder, Modern Blacklist.
0: Modern, oh, doch, doch gut. Hm. <lacht> also ich muss sagen, mir geht es auch ähnlich, dass ich ähm, von sehr vielen Namen ähm, quasi, einfach keine, also ich habe dafür keine Daten, keine Erfahrung, ich habe die noch nicht gesehen. Deswegen finde ich das so unglaublich spannend, die gegeneinander antreten zu lassen. Ähm, ja... Ich habe noch, ein, noch, ein, noch eine zweite Anschlussfrage dazu. Wir können vielleicht ein bisschen nach den Ländern gehen und jetzt mal so richtig äh, unfair werden. Habt ihr, denn, was, was glaubt ihr, was, werden die stärk-, was wird das stärkste Land sein? Was, gibt's, habt ihr da irgendwelche Erfahrungen ähm, von den Spielern, wo ihr bisher gegen gespielt habt oder auch
2: WTC? Und dann müssen ja die Länder gerade den, den ja,
0: also, also das stärkste Land als gesamte Einheit im Sinne von einem Teamformat? Oder dass ich sage, okay... Die nee, Leute, nee, die auf dem Invitational Also sagt ihr, ja, da kommt... Also einfach aus der, aus der deutschen Szene kommt mit Arne jemand ein sehr starker Spieler oder habt irgendwie Erfahrung mit den Niederländern gemacht oder das oder oder so weiter. Deutschland und Polen. Mhm. Ende. <lacht> ja,
3: sehe ich ja auch so. <lacht> nee, definitiv. Also die Polen spielen ja, hat der Vorteil, dass die einfach immer die WTC-Matrix spielen auf fast jedem Singleturnier. Das verinnerlicht man dann auch ein bisschen. Und Deutschland hat einfach generell ein sehr, sehr starkes, kompetitives Umfeld, wenn man da
2: oben irgendwo angekommen ist. Jawohl. Gut, vielen Dank für eure Eindrücke äh, von äh, den anderen Spielern oder zumindest von, dem, von den Ländern, aus denen sie kommen. kommt. wo waren wir gerade? Ich bin verwirrt. Wollen wir noch ein bisschen was zur Zehnten machen? Ja, bitte. Gerne. Ja, gerne. Äh, das finde ich, glaube ich, tatsächlich auch ganz interessant. Äh, freut ihr euch auf die Zähte? Logisch. Super. Äh, das geht uns, glaube ich, allen auch so, auch wenn wir natürlich alle ähm, gemeinsam darüber trauern, dass es keine Decimators mehr gibt. Das, das, ist, das ist tragisch. Äh. <lacht> ähm. Ähm.
0: Heute ist Aber rausgekommen, die, dass ganz viele Forge modelle nicht mehr äh, erlaubt sein werden optionieren. Ja, der Press, Scorpion, kann ich auch.
2: Ja, und bei den also die chaos Marines spieler weinen ein bisschen, äh, aber unabhängig davon. Äh, auf was freut ihr euch? Ähm, ihr habt schon ein bisschen Regeln gelesen, nehme ich an. Ähm, äh, William, erzähl einfach mal, gibt es irgendwas, auf das du dich besonders freust schon in Natürlich. Ich freue mich natürlich,
1: mein Lieblingsmodell mal wieder spielen zu dürfen. Gute alte Gilliman. Weil äh, ich habe mit Ultramarines angefangen, ich habe mit Gilliman angefangen, dann habe ich den mal so richtig hässlich angemalt. <lacht> und jetzt bin ich momentan gerade noch neuner Malen ähm, ja, eigentlich will ich den schon mal noch spielen wieder, weil den habe ich ja mein erstes Turnier mitgebracht da war immer noch so fast gut
2: und jetzt vielleicht wieder mal, wer weiß oh, das heißt wir haben gute Chancen nicht bis Ultra Marines einfach ja. Ja. ja, gute Chancen
0: ja. sehr gute Chancen und sonst vielleicht auch Black Templars. Das kann ja Peter genau den Anti-Gulliman-Tag äh, Ja, das ist ein Tag dann, <lacht> Nee, ich glaube so
3: Tau. Supporting Fire, die leere WTC-Platte, das Leucht im Augen des Gegners. <lacht> 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 ja. Das beste Feeling. Ja. Der typische Tau halt. Nehmen mal schauen. Also das mit den Gizilla klingt ja auch super interessant, dass die da immer wieder zum Blip werden. Ich meine, wenn die, die die Eltern dann irgendwie überfahren und die ganzen Blips zerstören, dann wird es ein bisschen unangenehm. Aber manche Armeen verzweifeln da, glaube ich, einfach. Mhm. Death Guard. Ja.
2: Oh mein Gott,
3: schön. Nee, sehr man nicht. Also einfach komplett neue Mechaniken, dass man sagt, es gibt viele Spiele, da wird man im Spiel einfach über die gegnerische Armee was lernen. Jetzt vielleicht den einen oder anderen Gott schon Moment geben, definitiv. So ein halbes Jahr lang wird schön. Aber dass halt nicht alles über den Haufen geworfen wurde. Dass man sagt, die neunte war nicht schlecht, aber wir versuchen es einfach ein bisschen anders neu. Aber viele Aspekte oder ein paar Aspekte, die funktioniert haben, werden einfach beibehalten. Ich freue mich auch wieder,
1: richtig viele Modelle auszupacken, die man einfach seit Jahren nicht mehr auf den Tischen gesehen hat. Irgendwie, keine Ahnung was das alte Zeug da, das Marine-Zeug, das mal rausgekommen ist, nie war es gut. Vielleicht ist es jetzt mal gut. Wer weiß? Se Zero, ja, doch nicht. Zero Turrets. <lacht> oh ja. aus Out, Das sieht so <lacht> cool. Es läuft drei und ist irgendwie 130 Punkte. Ja, nee.
2: Naja.
0: Macht man nichts. Gibt es irgendwelche Grundregeln, äh, die wir jetzt ja schon kennen und äh, irgendwelche Änderungen daran, ähm, die euch besonders gut gefallen, die euch irgendwie. Ähm, auf die 10-Deditionen vorausschauen lassen und euch freudig machen. Ich finde wieder geil, dass wir weniger CP haben.
1: Noch weniger. Weil Anfang, fand ich, hatte man viel zu viel irgendwie. Dann jetzt hatte man so viel, aber manchmal musste man sparen.
0: Und jetzt ist das 10 CP ist schon richtig wenig. Mhm. Ja. Und gleichzeitig in der gegnerischen Runde schießen und zu chargen. Ja. ja, kostet ja, ne? aber ja, Aber
1: kann
3: man machen.
0: Macht sonst halt weniger Sachen.
3: Peter? Ja, das wirklich in der, also wenn jetzt aus Tau-Perspektive in der gegnerischen Bewegungsphase schießen, das hat was, <lacht> definitiv. Ein bisschen schade vielleicht das mit pile und Consolidation, also jetzt das Jeans in der Kultsicht. Aber mal schauen, wie es dann wirklich aussieht. Das nimmt vielleicht ein bisschen was weg.
0: Ja, ich frage mich, ob es ähm, so, so wird, wie, wie die äh, Riegelschreiber es scheinbar gerne hätten, dass wir quasi das gar nicht mehr machen und immer brav mit allem in Base-Kontakt gehen. Oder? Ja, da wir denken, kommen nicht mit, ich blockiere mich selbst, jetzt geht es halt nicht, oh nein, und nachher geht es wieder und oh toll. Ja, ja, genau. Also es kann halt auch sein, dass wir halt die ganze Zeit nur noch ja. kompliziertere Situationen ja. bauen, damit das dann eben wirklich sind. am Ende haben wir das, quasi das Gleiche. Ja, ich denke, das werden
1: wir mal spielen müssen dass wir wissen, wie es dann wirklich ist, aber da habe ich, ich habe das ist so ein Punkt, wo vielleicht ein bisschen in die Hose gehen könnte. Inwiefern? Weil Eben, mit dem Peilen, das einfach, ja, der Casual-Spieler macht es dann nicht mehr und der Competitive-Spieler braucht dann einfach nochmal fünf Minuten mehr und schiebt es einmal so komisch rum, dass dann doch geht. Mhm. Und dann haben sie das Ganze nur eigentlich schlimmer gemacht, anstelle von besser.
3: Aber ja.
0: Und wie, wie bereitet
3: ihr, bitte? Also, ne, die Hoffnung wäre einfach, indirektes Feuer bisschen <lacht> nicht fokussieren. <lacht>
0: ja, du hättest gerne mehr indirektes Feuer als Tau.
3: Mehr indirektes Feuer. Ja, ist, ja oder das cool, vielleicht nicht. Keine, na, indirektes Feuer ist auch so ein bisschen, ja, keine Ahnung.
0: Ja, also aktuell hast Also ich glaube, jede Waffe, die, die sie gepreviewt haben, hatte, wenn sie indirekt hatte, indirektes Feuer hatte, auch Ignore Cover. Ja. <lacht> Ähm, das wird am Ende ziemlich äh, wild und ihr werdet nicht so viel Zeit haben, euch vorzubereiten. Äh, wie wird denn bei euch die Vorbereitung für das Invitational, ähm, für das Crown of Europe ähm, Turnier sein? Dann fangen wir bei dir an, William.
1: Alles lesen. Ich will, glaube ich, mal jedes Datasheet lesen, das rauskommt.
2: Okay.
1: Weil ich muss mir auch ein bisschen Gedanken machen fürs WTC, weil wir da Roster zusammenstellen müssen dass ich einfach mal weiß, was alles da ist, was es gibt. Aber dann sicher wahrscheinlich fürs Invitational werde ich bei einer Armee bleiben, die mir gerade Spaß macht, da ich Lust drauf habe, die ich was ausprobieren will. Und dann spielen, spielen, spielen und äh, ja, noch mehr spielen und ein paar Listen aufschreiben, die lustig sein könnten.
2: Ja, sehr schön. Das klingt sehr gut. Peter, was planst du? Ja, na, wir haben nächstes Wochenende noch ein Turnier, neunte Edition, ja. <lacht> das ist, das ist
3: ja. so produktiv, aber auch noch ein bisschen bei uns im Land die Edition ausklingen lassen, ansonsten, wir haben halt über die Clubtage im Verein, eigene VTK-Tage, dort einfach wirklich spielen, diskutieren und probieren mit den Leuten, bei uns sind auch die GB-Mitarbeiter sehr im Kompetitiven drinnen, die dann auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit damit verbringen, Ähm, mein, das ist jetzt ein bisschen Werbung in externer Sache, aber was ich mitnehmen werde von den Donatrollen von Mario, da macht er auch so ein kleines zusammenfassungs Da werden wir uns zusammensetzen, ein bisschen in einem Public Viewing, so mit acht, neun Leuten und dann auch ein bisschen diskutieren und Eindrücke einbringen und ansonsten ja lesen, definitiv, was die Arbeit zulässt.
2: Tja, das ist natürlich. Immer noch das Problem, dass wir hier immer noch keine Profis sind. Eine Tragik.
3: Alter, der Problem, ja, irgendwie bin ich froh auch drüber. Also, wenn dann irgendwann der Leistungsdruck bei den Turnieren aufsteigt, dass man gewisse Sachen macht, die man nicht machen soll, dann wäre es
0: schade. Hm. Gut. Jetzt muss ich aber äh, doch noch mein, äh, mein, ja. mein Workshop-Angebot mal, äh, mal schreiben. Okay, ich verstehe schon.
3: Also Machst du auch, Hans? Bei den Breaking Heads natürlich auch, von Fred im Angebot. Workshop, private Videos, Coaching. Mhm.
0: Wurde schon auch
3: von österreichischen Spielern genutzt?
0: Oder wird? Ja. Ich, ich freue mich, das. dass wir da... Also die Landesgrenzen haben wir schon alle überschritten. Und ja. äh, zumindest die Deutschsprache. Ja. Stimmt, genau. Die österreichische Schweiz haben wir mit Breaking Heads ja. noch nicht erschlossen. Vielleicht ja mit, diesem, mit dem Stream, den wir anbieten werden. Ähm, Malte, wir haben noch ein letztes äh, Thema. Wie kriegen wir das jetzt noch reinge... Ähm, das hier? Ich glaube, yeah. das ist gerade nicht so interessant. Oder? Okay, ja. Also ich glaube, wir haben schon eine Menge. Wir wollten eigentlich noch ein ja. bisschen mit euch über eure äh, Turnierszene reden, aber das ist eigentlich immer schon, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Ähm, äh, ihr sucht euch gerne nach, seht euch nach größeren Turnieren, kommt gerne nach Deutschland. Äh, und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr immer rüberkommt. Äh, wir freuen uns sehr auf das, ähm, Uh, Invitational. Vielleicht können wir noch eine Frage anschließen. Uh, ihr wart jetzt sozusagen uh, viel in Deutschland, ihr wart viel auch in, den, in, in euren beiden Ländern, also in, von, von Österreich in die Schweiz und von Schweiz nach Österreich. Uh, was würdet ihr sagen, oder gibt es überhaupt sowas wie ein nationales Meta bei euch? Seht, seht ihr da irgendwie starke Unterschiede? Also irgendwie, keine Ahnung, in, in Österreich spielt man viel so und solche Armeen und im Vergleich zu den anderen Nationen. Spannend.
1: Also, ich finde... Bei uns in der Schweiz merkt man extrem, im Vergleich zu Deutschland, beim Gelände. Ähm, die Schweizer Tische, vor allem in den Welschen Turnieren, sind wesentlich offener als die deutschen Turniertische. Die deutschen Turniertische haben meistens mehr Ruinen, näher zusammen, wo man viele kleine Sachen verstecken kann. Und In der Schweiz hast du eher mal ein Turnier, da stehst du
0: da, Runde 1, und es ist nicht alles versteckt. Und dann freust du dich, wenn du da die zweite Land, auch hast. Genau. <lacht> ah, spannend, okay. Auch, auch irgendwie, und das führt wahrscheinlich auch zu Anders anderen richtigen Armeen oder glaubst du, oder Spieler dann trotzdem? Elda sieht man zum Beispiel bei uns einen an
1: einem 40-Mann-Turnier. Dafür Tau hast du sicher acht. Ja. Also ist doch bei den Spielern so, du. Wir haben. Extrem viele Tau-Spieler. Fast jeder gute Spieler in der Schweiz hat irgendwie noch Tau. Elda dafür irgendwie keiner.
3: Ja, ja ich mein, das ist ja sehr interessant, weil bei uns ist, auch wenn wir ein kleineres Land sind, ausnahmslos aus jedes Turnier mit WTC-Gelände ausgestattet, schon die letzten drei Jahre mindestens. Was dazu führt, dass halt die Beschussarmeen eher ein bisschen ja, dünner sind und die Me einfach auch extrem. Was wir bei uns merkt, ist ein bisschen der Hobby-Lag, wenn wir sagen, in US oder jetzt auf dem ersten deutschen Turnier ist das und das gerade Meta und dann schimpfen die Leute, ach, das ist ja alles broken und so und dann schaut man zu uns oder, oder dann schimpfen auch bei uns die Leute darüber und beschwert sich, ja, das ist so gut, so gut, so gut und dann sagen wir, ja, aber siehst du es bei uns? Spielt ja niemand. <lacht> kann, ja, kann sich ja ruhig beschweren, aber hat ja doch niemand. Das, ja. Also wir sind, wir ver mittlerweile verstehen die Meter, können sehen die Meter oder sind auch gut vorbereitet hier und da. Aber es wird nicht sofort die Meter gepresst. Also bei uns, wenn, wenn wir sagen, wir fahren jetzt nächste Woche aufs Turnierabschluss der 9. 20 Leute, da wird einer mit dieser Marine da sein.
1: <lacht>
3: nee, einfach okay. werden jetzt nicht die Space Wolves oder auch die Black Templar gespammt oder so. Das ist einfach doch vielleicht ein bisschen entspannter oder der, die Leute spielen, auf was sie auch Lust haben oder die Armee, die ihnen einfach gefällt.
2: Ja, so eine entspannte 13 Panzerliste. liste Sehr gut. <lacht> ja, wird, wird nicht am Start sein. Also. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, ich finde es gerade vom Gelände her, finde ich es ganz interessant. Äh, ich habe das Gefühl, die Österreich, dann also ähnlich wie Deutschland, da vielleicht ein bisschen angelehnt äh, und Schweiz, äh, und eben, das hattest du ja auch gesagt, gerade dadurch, dass die großen Turniere in der Westschweiz stattfinden, dann eher an Frankreich angelehnt?
1: Ja. Wahrscheinlich. Ja, okay. Also es also ist, ist schon auch BTC-Gelände, aber halt meistens dann am Single vor allem die offeneren Tische.
2: Alles ja, klar. Ja, coole Informationen. Vielen Dank.
1: Wie sieht's ähm, mit hobby aus bei euch, William? Ja. ja, das hab ich vor allem. <lacht> ich paint jetzt noch meinen zweiten Trupp desolatoren ähm, Aber ansonsten ist es eigentlich gut. Also wir haben, die neuen guten Sachen sind schon immer da. Da kann man sich nicht beschweren. Also, wir hatten es am letzten Teamturnier, als die Strike Force irgendeine zwei Wochen vorher rauskam und gerade vor Ruse cut drin war. Der eine Kollege kam auch einfach mit 20 Desolatoren, Gillemann und sonst nichts. War ja. lustig. okay
2: Ist auch gar keine so schlechte Liste. Zu mhm.
3: Vor allem am Teamturnier. Mit steht auf der anderen Seite die 30 Sacroscents mit Valerius Hard.
1: <lacht>
2: <lacht> <Ja. lacht> Gegen die, die sollte man das vielleicht nicht im Team tunieren. Da bin ich da, dann ist äh, Dann, Fred, noch Fragen von deiner Seite.
0: Nee, ich finde das, äh, find das ein super Ende. Ich äh, hoffe, wir, wir enden nur mit den 20 Desolators und wir starten nicht die neue Edition mit den 20 Desolators. Die yes. können mal schön alle in den, in den Kartons jetzt, in die Kartons wandern und vielleicht Ende der 10. wieder rauskommen.
2: Niemand braucht indirektes Feuer. Man äh, muss eine Edition mit Iron Heads beenden.
0: Genau. ja, aber leider müssen sie dann auch anfangen. Also es war ja auch das Blöde. Die, die die neunte wurde ja auch mit Iron Hands begonnen. Also ich äh, ich glaube ich glaube heute hatten wir ja so dieses ähm, äh, Ordens Preview, äh, aber da waren ja nur die quasi die ein eigenes Buch haben. Also wir, wir wissen ja noch nicht was die Iron Hands uns antun
2: ähm, ja. werden. Ja. Dann äh, vielen Dank ihr beiden. Er wollte noch jemanden grüßen, noch noch äh, letzte Worte von unserer Seite, gerne. Ich freue mich. Okay. Wir, na, das das ich. Ja. Ich, okay.
3: <lacht> ich freue mich und äh, hoffe, dass der Kevin die Turnierdichte bei uns in Österreich aufrechterhält. Weil hätten wir ihn nicht, hätten wir keine Turniere in Österreich. Dass er sein ganzen, ganzes Hobby aufgibt, um das zu organisieren. Deswegen fährt er auch gerne nach Deutschland, weil er darf mal spielen.
2: Macht er ja auch nicht schlecht.
3: Oh ja. Weiter. Ja, und dem
2: Firebug war er, glaube ich, auch fünfter, ja. sechster oder sowas. Sehr schön. Kevin ist übrigens auch, äh, obwohl natürlich mit und gesagt, auch unser erster offizieller Springer äh, für das Einladungsturnier, das heißt, äh, ne, sobald da jemand ausfällt, ähm, fährt, ja, wird er da auch spielen. Jetzt seid gewarnt. Hm.
1: Ja, da gibt es ein paar Panzer zu erschießen. <lacht> ja, mal gucken,
0: was das
2: in den Schildern wird. Fred, letzte Worte von dir?
0: Ja, wo wir ähm, am beim Grüßen sind, äh, das müssen wir doch nochmal, äh, wenn unsere ähm, Gäste das nicht von alleine machen. Äh, gibt es irgendwelche Content-Plattformen äh, aus eurer Szene, die ihr empfehlen könnt? Äh, also, sagen, auf deutsch oder englischsprachig, äh, damit Leute sich vielleicht noch mehr mit eurer äh, Szene beschäftigen können und da noch mehr Infos rauskriegen? William? Äh, nein, aber da kommt vielleicht auf
1: Anfang 10. was. Oh Aha, äh, wo müssen die Leute dann suchen? Äh, Brillanz. Brillanz. Achso, wie auch unser Teamname.
0: Ah, okay, hey, aus. Dein, aus
1: alles klar. Ja, käme dann von uns. Äh. Sehr schön, okay. Ist dann nur französischer Content rum.
3: Ja, wir sind auch nicht mit sonderlich viel Content gesegnet aktuell. Also auf Instagram gibt es Warhammer Community Austria. Und das war's dann. Also keine YouTube-Creator meines Wissens. Nö. Bisschen was auf Instagram, ja. Und das macht auch der Kevin. <lacht> macht einfach alles. <lacht> der Carrot einfach. Ah. Also. <lacht> Community-Arbeit.
0: Ja, ich bin sicher, bis zum Turnier, äh, wir werden dann nochmal mehr zusammen sammeln. Äh, ich ich, äh, ich fand es sehr nett mit euch. Äh, ich freue mich sehr auf das äh, Turnier mit euch und äh, bin sehr gespannt, was ihr dann welche Town, welche Usherines es werden oder ob überhaupt <lacht> ähm, ja, das war ähm, jetzt unser erstes Interview mit den Teilnehmenden des äh, Crown of Europe Invitational in Salzburg, direkt hinter der äh, österreichischen Grenze, wir werden 16 Spieler am Start haben, den ganzen Freitag den 30. Äh, 30. Juni streamen wir ähm, Drei Spiele hintereinander und dann noch ein Finale am Samstag und auch anschließend noch das Main Event mit, ich glaube, es waren sechs Runden, Meite, Kann das sein? Sonntag wird auch nochmal drei gespielt, ne?
2: Auf jeden Fall. Äh, auch nochmal drei gespielt, ja, ja. Das ja. Ist, also für euch beide, das ist, ein, das ist ein gutes Programm. Mindestens. Gute Vorbereitung, haben wir doch
0: gesagt, ne? Ja. Schönes warm -up. Sehr schön. Ja, ja. <lacht> Ähm, ja, vielen Dank, äh, dass ihr hier wart äh, und äh, an alle da draußen, an den Endgeräten, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann äh, äh, abonniert mal Breaking Heads auf YouTube äh, oder auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Und äh, seid gespannt auf die nächsten Interviews. Äh, wir werden hier immer äh, switchen und äh, mal ein bisschen Deutsch, wenn die Gäste Deutsch sprechen und wenn nicht, dann Englischsprachig äh, machen. Also freuen natürlich. Die meisten werden noch auf Englisch kommen und wir wollen möglichst äh, vielen Leuten äh, die Teilnehmenden hier ähm, ja, näher bringen und wir freuen uns sehr auf den nächsten Podcast äh, mit euch. Ich bin der Fred und äh, tschüss. 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 Ciao, ciao.